0: Tenemos el momento del mercado español, vamos a mirar un poco más eh, al medio-largo plazo, aprovechando que hoy arranca el periodo de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos. Será el catalizador que necesita los mercados para seguir tirando al alza. Vamos a buscar oportunidades, situar riesgos en los principales mercados o los principales activos. Hoy con Manuel Arroyo, director de inversiones de JP Morgan. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy bien, buenos días.
0: ¿Por serán los resultados empresariales eh, el catalizador que necesitan los mercados para dar un nuevo estirón?
1: Pues sí, sin ninguna duda. Al final el crecimiento económico está muy bien, los tipos bajos están muy bien, pero cuando inviertes en bolsa lo que compras son resultados empresariales. Es fundamental que las compañías crezcan en resultados para que la bolsa siga subiendo. ¿no? De hecho, lo raro, lo que nos extrañaba era ver cómo la bolsa europea llevaba ya más de tres años subiendo cuando los resultados estaban decreciendo, ¿no? mientras que en Estados Unidos pasaba... Lo contrario, bueno, ahí la bolsa subía y, y venía esa subida acompañada de resultados empresariales, mientras que aquí no. Y por fin, yo creo que en este año ya estamos viendo en Europa ese crecimiento de resultados empresariales, ¿no? Uh -huh. De hecho, ha sí, sido uno de los mejores arranques de año que ya hemos viendo en los últimos cuatro o cinco.
0: ¿Sois más positivos con renta variable europea que con renta variable americana?
1: Bueno, eh, vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo apostando por una un grupo de países, estamos apostando por Estados Unidos, por Europa, por Japón, o sea que prácticamente todos los mercados desarrollados excepto Reino Unido y también por mercados emergentes. No son grandes desviaciones frente a nuestro posicionamiento neutral, o sea que lo que hemos decidido es, en vez de hacer una gran apuesta geográfica, eh, lo que hacemos es repartir entre muchos países... La apuesta, pero el cambio, si quieres, sí, de este primer trimestre más importante, o este, este primer y segundo trimestre, ha sido apostar cada vez más por Europa. Nosotros veníamos de estar largos de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y, y lo que hemos visto estos últimos meses es que Europa está sorprendiendo positivamente en términos de crecimiento, que las compañías europeas por fin están creciendo y que además tienes un componente de valoración más atractivo, ¿no? porque la bolsa europea está más barata que la americana, que ya ha triplicado su valor desde el 2009. Así que... Eh, digamos que no es que nos guste más que la americana porque la desviación frente al índice es prácticamente la misma, estamos apostando en la misma medida por las dos economías, pero pero la tendencia sí que es más positiva en Europa que en Estados Unidos, ¿no? donde ahí ya estamos en una fase final del ciclo, donde la economía está en una fase mucho más madura, las compañías se han subido más, los márgenes están más ajustados, etcétera.
0: Eh, dentro eh, de ese escenario que estáis dibujando, mejor valores crecimiento, mejor valores defensivos, con alta rentabilidad por dividendo, eh, ¿cómo debe ser la selección? porque me da la sensación que en un mercado con estas valoraciones, eh, gestión activa, ser muy flexibles, ¿no? Y el stop picking se, se impone.
1: Sí, no, por supuesto, gestión activa. De hecho. Lo que estamos viendo eh, en los últimos meses es que el grado de correlación entre valores y entre países está en mínimos de, de muchos años, ¿no? Y eso es precisamente lo que tú quieres ver cuando eres un gestor activo. O sea, que digamos que cuando la correlación aumenta y cuando la correlación es muy alta, quiere decir que todos los mercados se comportan de la misma manera, todos los valores se comportan de la misma manera, independientemente de los fundamentales, ¿no? Las compañías buenas y malas suben igual o caen igual. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Todo lo contrario, estamos viendo que el mercado está diferenciando, ...a nivel de valor, a nivel de sector, a nivel de país... ...y, y eso lo tienen que aprovechar... ...y es donde los, los gestores activos realmente marcan la diferencia... ...son capaces de capitalizar esas oportunidades... ...entonces nosotros, ¿dónde estamos viendo ahora mismo que tiene sentido invertir? pues eh, Posiblemente en sectores cíclicos, que son los sectores que peor lo habían hecho hasta ahora, donde eh, no tienes esa seguridad, si quieres, del, de los flujos de caja estables, alta rentabilidad por viviendo, que es lo que la gente ha estado comprando ahora mismo y pensamos que está caro, pero sí que tienes el componente cíclico, el componente de participar de este eh, crecimiento económico y de, y, de, y de hacerlo bien en un entorno como el actual. ¿no? Eh, para ser más concreto, pedirte algún ejemplo, por ejemplo, el sector financiero que tiene una correlación al con la evolución de las tires. Ha estado muy penalizado porque las tires no. llevan años cayendo, el margen de intermediación cae, los bancos han tenido todo tipo de problemas y a partir de ahora, que es lo que... Lo, de hecho, vimos un ejemplo muy bueno a finales del año pasado, Ren, que este año, cuando las, las expectativas de inflación y de tipos de interés han subido, los bancos lo han hecho muy bien, ¿no? Pues yo creo que de cara a los siguientes años debería continuar esa tendencia.
0: Eh, me hablabas también de bolsa japonesa. ¿Sois positivos con el mercado nipón?
1: Sí, el mercado japonés es el mercado desarrollado más barato, da igual como lo mires por PER o precio sobre valor contable, valor en libros, realmente da igual, es un mercado barato. Eh, es un mercado donde eh, estamos viendo crecimiento económico, donde estamos viendo estabilidad política que no se veía desde hace mucho tiempo. Abe, por ejemplo, es el tercer primer ministro más longevo de la historia de, de, de la democracia japonesa. ¿no? Eh, y luego lo que estamos viendo, que yo creo que alguna vez lo hemos comentado, es el cambio de cultura de, de gobierno corporativo. ¿Y eso qué quiere, qué quiere decir? Quiere decir que eh, la política de remuneración de accionistas, de, de dividendos o de recompra de acciones, están máximos históricos. Nunca han pagado tantos dividendos como lo están haciendo ahora mismo eh, también hemos visto que han incrementado exponencialmente el número de consejeros independientes de las compañías o que se está fijando de manera explícita objetivos de ROE o de retorno sobre activos, que son políticas muy normales en Europa o en Estados Unidos pero que en Japón nunca se habían visto entonces esas políticas que cuidan al accionista esas políticas occidentales en cierto modo están, eh, eh, digamos se ven con muy buenos ojos por la comunidad internacional y está atrayendo capital extranjero y luego a eso le sumas que son con compañías o, o, o cotizaciones baratas y que está viendo crecimiento de resultados empresariales, este posiblemente sea el segundo año récord en términos de resultados empresariales, pues Japón parece que parece que son los mercados donde, donde sí que hay oportunidades, ¿no? Uh
0: -huh. eh, me gustaría ahora tocar renta fija. Estamos viendo en las últimas jornadas subidas en rentabilidades de la deuda europea. ¿Tú crees que uh -huh. esto no ha hecho más que empezar?
1: Bueno, yo creo que eso responde a, a las declaraciones del BCE ¿no? y, de, y de Draghi ante esa expectativa de que pues, pues eh, pues bueno, pues tan pronto como el año que viene empieza a desmantelar el programa de compras ¿no? y, y eso se le suma a lo que ha dicho Yellen, pues eh, pues ha generado bastante ruido en, en la renta fija. Eh, yo lo que creo es que va a depender mucho de los, las expectativas de inflación. En, en Europa se está creciendo, las expectativas de hecho es que se revisen a los, los números de crecimiento van a ser en torno del 3%. ...pero no se está viendo inflación... ...de hecho ha sorprendido ha la baja... ...la inflación ¿no? y, y está por debajo... ...el objetivo del de cercano o inferior... ...al 2% ¿no? entonces... ...si si realmente vemos lecturas de inflación... ...que sorprenden al alza... ...posiblemente sí que veamos una, un Banco Central Europeo... Que, ...que que empieza a endurecer... ...la política monetaria ¿no? y, y, y posiblemente... En, ...pues que en, en septiembre... ...tan pronto como después de verano... Eh, ...veamos que empieza a anunciar ese programa... ...o ese desmantelamiento del programa de compras... ...a partir del año que viene, si eso sucede... Las tires van a empezar a subir. Ya lo hemos visto. El bono alemán, por ejemplo, estaba hace nada en menos 20 básicos y ahora está en más 50. O sea, la subida ya ha sido bastante agresiva, pero para que veamos una segunda eh, pata de esa, de esa subida de tires, te, tiene que haber algo detrás y eso tiene que ser inflación y mayor expectativa de subida de tipos.
0: Eh, dentro de la renta fija, ¿dónde veis oportunidad y dónde veis un mayor riesgo?
1: Yo creo que el riesgo, ahora, aunque a la gente le, quizá le, le parezca contradictorio, es en deuda gubernamental, en, en bonos alemanes o, o en bonos de países desarrollados. La, la duración, el riesgo de, eh, a, a, a esa subida de tipos es tan grande que con una subida solamente de un punto se puede perder un 7% en cualquiera de los bonos percibidos con menos riesgo, ¿no? En cambio, en, eh, en deuda corporativa de high yield, en deuda, en deuda corporativa de emisiones de, de, de calificaciones crediticias más bajas, el cupón es todavía atractivo, los fundamentales son muy sólidos, la, el riesgo de impago es muy bajo eh, y nosotros estamos relativamente cómodos ahí cobrando ese cupón y, nos, y sobre todo nos parece que el mínimo de rentabilidad de es atractivo, mientras que en un bono gubernamental de, de larga duración, eh, como mucho, vas a ganar que 20-30 puntos básicos y el riesgo de perder 6 o 7 es relativamente alto, ¿no? O sea que… Eh, prefirimos estar en deuda corporativa. Y luego, quizá no para todo el mundo, pero deuda emergente, también vemos que hay oportunidades, sobre todo en divisa local, donde estás comprando eh, esas divisas que todavía pensamos que tienen recorrido al alza. Uh
0: -huh. ¿En divisa local, entonces? Sí. Uh -huh. eh, respecto al euro y respecto al dólar, ¿qué previsiones manejáis de cara a lo que queda de año? Manuel.
1: Pues mira, nosotros, yo creo que como gran parte del mercado, pensábamos que se iba a mover entre 1.05 y 1.15. De hecho, el 1.15 era una marca que teníamos para finales de año y, y bueno, ya está casi ahí, ¿no? Entonces, lo que, lo que están haciendo nuestros estrategas de divisa es, es subir un poco esa banda y, y hablar de 1.17, 1.18, posiblemente de cara a finales de año. Lo que nos parece poco probable es que llegue a 1.20 con... Eh, bueno, con las elecciones italianas a la vuelta de la esquina y, y con el Banco Central Europeo habiendo dicho que, que se le preocupa el, el, el endurecimiento de, la, de las condiciones de, de, monetarias en, en Europa, nos parece poco probable que el, que el euro suba muchísimo más. no eh, Aún así, eh, lo que está subiendo es crecimiento y, y entrada de capitales, lo cual pues es un, un factor técnico que en el corto plazo sí que va a apoyar al euro. Por eso pensamos que todavía le puede quedar algo de recorrido al alza.
0: Muy bien, Manuel Arroyo, JP Morgan, muchísimas gracias.
1: A vosotros. Maribel. Adiós. Igualmente.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows medi better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330.